0: Section 4. De Le château des Carpates. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Le château des Carpates par Jules Verne. Chapitre 4 en quelques minutes la nouvelle rapportée par le berger se fut répandue dans le village maître cols ayant en main la précieuse lunette venait de rentrer à la maison suivi de Nickdeck et de Mirjota. à ce moment il n'y avait plus sur la terrasse que frick avec une vingtaine d'hommes femmes et enfants auxquels s'étaient joints quelques tziganes qui ne se montraient pas les moins émus de la population vertistienne on entourait frick on le pressait de questions et le berger répondait avec cette superbe importance d'un homme qui vient de voir quelque chose de tout à fait extraordinaire oui répétait-il le burg fumait il fume encore et il fumera tant qu'il en restera pierre sur pierre mais qui a pu allumer ce feu demanda une vieille femme qui joignait les mains le short répondit fric en donnant au diable le nom qu'il a en ce pays et voilà un malin qui s'entend mieux à entretenir les feux qu'à les éteindre et sur cette réplique chacun de chercher à apercevoir la fumée sur la pointe du donjon en fin de compte la plupart affirmèrent qu'il la distinguait parfaitement bien qu'elle fût invisible à cette distance l'effet produit par ce singulier phénomène dépassa tout ce qu'on pouvait imaginer il est nécessaire d'insister sur ce point que le lecteur veuille bien se mettre dans une disposition d'esprit identique à celle des gens de Verst. Il ne s'étonnera plus des faits qui vont être ultérieurement relatés. Je ne lui demande pas de croire au surnaturel, mais de se rappeler que cette ignorante population y croyait sans réserve. À la défiance qu'inspirait le château des Carpates, alors qu'il passait pour être désert, allait désormais se joindre l'épouvante, puisqu'il semblait habité et par quels êtres, grand Dieu. Il y avait à verste un lieu de réunion, fréquenté des buveurs, et même affectionné de ceux qui, sans boire, à causer de leurs affaires après journée faite ces derniers en nombre restreint cela va de soi ce local ouvert à tous c'était la principale ou pour mieux dire l'unique auberge du village quel était le propriétaire de cette auberge un juif du nom de jonas brave homme âgé d'une soixantaine d'années de physionomie engageante mais bien sémite avec ses yeux noirs son nez courbe sa lèvre allongée ses cheveux plats sa barbiche traditionnelle obséquieux et obligeant il prêtait volontiers de petites sommes à l'un ou à l'autre sans se montrer exigeant pour les garanties ni trop usurier pour les intérêts quoiqu'il entendît être payé aux dates acceptées par l'emprunteur plaise au ciel que les juifs établis dans le pays transylvain soient toujours aussi accommodants que l'aubergiste de Verste. par malheur cet excellent jonas est une exception ses co par le culte ses confrères par la profession car ils sont tous cabartiers vendant boissons et articles d'épicerie pratiquent le métier de prêteurs avec une âpreté inquiétante pour l'avenir du pays roumain on verra le sol passer peu à peu de la race indigène à la race étrangère faute d'être remboursés de leurs avances les juifs deviendront propriétaires des belles cultures hypothéquées à leur profit et si la terre promise n'est plus en Judée, peut-être figurera-t-elle un jour sur les cartes de la géographie transylvaine l'auberge du roi mathias elle se nommait ainsi occupait un des angles de la terrasse que traverse la grande rue de verst à l'opposé de la maison du birou c'était une vieille bâtisse moitié bois moitié pierre très rapiécée par endroits mais largement drapée de verdure et de très tentante apparence elle ne se composait que d'un rez-de-chaussée avec porte vitrée donnant accès sur la terrasse à l'intérieur on entrait d'abord dans une grande salle meublée de tables pour les verres et d'escabeaux pour les buveurs d'un dressoir en chêne vermoulu où scintillaient les plats les peaux et les fioles et d'un comptoir de bois noirci derrière lequel jonas se tenait à la disposition de sa clientèle voici maintenant comment cette salle recevait le jour deux fenêtres perçaient la façade sur la terrasse et deux autres fenêtres à l'opposé la paroi du fond de ces deux-là l'une voilée par un épais rideau de plantes grimpantes ou pendantes qui l'obstruait au dehors était condamnée et laissait passer à peine un peu de clarté l'autre lorsqu'on l'ouvrait permettait au regard émerveillé de s'étendre sur toute la vallée inférieure du vulcan à quelques pieds au-dessous de l'embrasure se déroulaient les eaux tumultueuses du torrent de niade d'un côté ce torrent descendait les pentes du col après avoir pris source sur les hauteurs du plateau d'orgal couronné par les bâtisses du burg de l'autre toujours abondamment entretenu par les rios de la montagne même pendant la saison d'été il dévalait en grondant vers le lit de la sylvalaque qui l'absorbait à son passage à droite Contiguës à la grande salle une demi-douzaine de petites chambres suffisaient à loger les rares voyageurs qui avant de franchir la frontière désiraient se reposer au roi mathias ils étaient assurés d'un bon accueil à des prix modérés auprès d'un cabaretier attentif et serviable toujours approvisionné de bons tabac qu'il allait chercher au meilleur trafic des environs quant à lui jonas il avait pour chambre à coucher une étroite mansarde dont la lucarne biscornue trouant le chaume en fleurs donnait sur la terrasse c'est dans cette auberge que le soir même de ce 29 mai il y eut réunion des grosses têtes de verst maître Coles, le magistère hermo le forestier nick Deck, une douzaine des principaux habitants du village et aussi le berger frick qui n'était pas le moins important de ces personnages le docteur Patak manquait à cette réunion de notables. Demandé en toute hâte par un de ses vieux clients qui n'attendait que lui pour passer dans l'autre monde, il s'était engagé à venir dès que ses soins ne seraient plus indispensables aux défunts. En attendant l'ex-infirmier, on causait du grave événement à l'ordre du jour, mais on ne causait pas sans manger et sans boire. À ceci, Jonas offrait cette sorte de bouillie. Ou gâteau de maïs connu sous le nom de mamaliga, qui n'est point désagréable quand on l'imbibe de lait fraîchement tiré. à cela il présentait main un petit verre de ces liqueurs fortes qui coulent comme de l'eau pure à travers les gosiers roumains, l'alcool de Schnapps, qui ne coûte pas un demi sous le verre, et plus particulièrement le rakiou, violente eau de-vie de prune, dont le débit est considérable au pays des Carpates. Il faut mentionner que le cabaretier jonas c'était une coutume de l'auberge ne servait qu'à l'assiette c'est-à-dire aux gens attablés ayant observé que les consommateurs assis consomment plus copieusement que les consommateurs debout or ce soir-là les affaires promettaient de marcher puisque tous les escabeaux étaient disputés par les clients aussi jonas allait-il d'une table à l'autre le broc à la main Remplissant les gobelets qui se vidaient sans compter. Il était huit heures et demie du soir. On pérorait depuis la brune, sans parvenir à s'entendre sur ce qu'il convenait de faire. Mais ces braves gens se trouvaient d'accord en ce point. C'est que si le château des Carpathes était habité par des inconnus, il devenait aussi dangereux pour le village de Verst qu'une poudrière à l'entrée d'une ville. C'est très grave, dit alors Maître Coles. « Très grave !» répéta le magistère entre deux bouffées de son inséparable pipe. « Très grave !» répéta l'assistance. « Ce qui n'est que trop sûr, reprit Jonas, c'est que la mauvaise réputation du burg faisait déjà grand tort au pays. « Et maintenant, ce sera bien autre chose !» s'écria le magistère Hermaud. « Les étrangers n'y venaient que rarement, » répliqua maître Cols avec un soupir. « Et à présent, ils ne viendront plus du tout !» ajouta Jonas en soupirant à l'unisson du bureau. Nombre d'habitants songent déjà à le quitter, fit observer l'un des buveurs. Moi le premier, répondit un paysan des environs, et je partirai dès que j'aurai vendu mes vignes. Pour lesquelles vous chômerez d'acheteurs, mon vieux homme, riposta le cabaretier. On voit où ils en étaient de leur conversation, ces dignes notables. À travers les terreurs personnelles que leur occasionnait le château des Carpates, surgissait le sentiment de leurs intérêts si regrettablement lésés plus de voyageurs et jonas en souffraient dans le revenu de son auberge plus d'étrangers et maître colts en pâtissait dans la perception du péage dont le chiffre s'abaissait graduellement plus d'acquéreurs pour les terres du col de vulcan et les propriétaires ne pouvaient trouver à les vendre même à vil prix cela durait depuis des années et cette situation très dommageable menaçait de s'aggraver encore. En effet, s'il en était ainsi, quand les esprits du burg se tenaient tranquilles au point de ne s'être jamais laissés apercevoir, que serait ce maintenant s'ils manifestaient leur présence par des actes matériels? Le berger Fric crut alors devoir dire, mais d'une voix assez hésitante. Peut-être euh, faudrait il Quoi? demanda maître cols Y aller voir, mon maître tous s'entre-regardèrent puis baissèrent les yeux et cette question resta sans réponse ce fut jonas qui s'adressant à maître cols reprit la parole votre berger dit-il d'une voix ferme vient d'indiquer la seule chose qu'il y ait à faire allez au burg. oui mes bons amis répondit l'aubergiste si une fumée s'échappe de la cheminée du donjon c'est qu'on y fait du feu et si l'on y fait du feu c'est qu'une main l'a allumée une main à moins que ce soit une griffe répliqua le vieux paysan en secouant la tête main ou griffe dit le cabaretier. peu importe il faut savoir ce que cela signifie c'est la première fois qu'une fumée s'échappe de l'une des cheminées du château depuis que le baron rodolphe de Cortz l'a quittée il se pourrait cependant qu'il y ait eu déjà de la fumée sans que personne s'en soit aperçu suggéra maître Kohl's voilà ce que je n'admettrai jamais répliqua vivement le magistère hermeaux c'est très admissible au contraire fit observer le bureau puisque nous n'avions pas de lunettes pour constater ce qui se passait au burg. la remarque était juste le phénomène pouvait s'être produit depuis longtemps et avoir échappé même au berger fric quelque bon que fussent ses yeux Quoi qu'il en soit que le dit phénomène fût récent ou non il était indubitable que des êtres humains occupaient actuellement le château des Carpates. Or, ce fait constituait un voisinage des plus inquiétants pour les habitants de Vulcan et de Verst. Toutefois le magistère crut devoir apporter cette objection à l'appui de ses croyances. Des êtres humains, mes amis, vous me permettrez de n'en rien croire. Pourquoi des êtres humains auraient ils eu la pensée de se réfugier au burg? Dans quelle intention? Et comment y seraient ils arrivés? Que voulez-vous donc qu'ils soient ces intrus s'écria maître colz des êtres surnaturels répondit le magistère hermo d'une voix qui imposait pourquoi ne serait-ce pas des esprits des babots des gobelins peut-être même quelques-unes de ces dangereuses l'amis qui se présentent sous la forme de belles femmes pendant cette énumération tous les regards s'étaient dirigés vers la porte vers les fenêtres vers la cheminée de la grande salle du roi mathias et en vérité chacun se demandait s'il n'allait pas voir apparaître l'un ou l'autre de ces fantômes successivement évoqués par le maître d'école. Cependant, mes bons amis, se risqua à dire Jonas, si ces êtres sont des génies, je ne m'explique pas pourquoi ils auraient allumé du feu, puisqu'ils n'ont rien à cuisiner. Et leur sorcellerie, répondit le patour. Oubliez vous donc qu'il faut du feu pour les sorcelleries? Évidemment, ajouta le magistère d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Cette sentence fut acceptée sans contestation et de l'avis de tous, c'était à n'en pas douter des êtres surnaturels, non des êtres humains qui avaient choisi le château des Carpates pour théâtre de leurs manigances. Jusqu'ici Deck n'avait pris aucune part à la conversation. Le forestier se contentait d'écouter attentivement ce que disaient les uns et les autres. Le vieux burg avec ses murs mystérieux son antique origine sa tournure féodale lui avait toujours inspiré autant de curiosité que de respect et même étant très brave bien qu'il fût aussi crédule que n'importe quel habitant de verst il avait plus d'une fois manifesté l'envie d'en franchir l'enceinte on l'imagine miriota l'avait obstinément détourné d'un projet si aventureux qu'il eût de ses idées lorsqu'il était libre d'agir à sa guise soit mais un fiancé ne s'appartient plus et de se hasarder en de telles aventures c'eût été œuvre de fou ou d'indifférent et pourtant malgré ses prières la belle-fille craignait toujours que le forestier mît son projet à exécution ce qui la rassurait un peu c'est que Nickdeck n'avait pas formellement déclaré qu'il irait au burg car personne n'aurait eu assez d'empire sur lui pour le retenir pas même elle elle le savait c'était un gars tenace et résolu qui ne revenait jamais sur une parole engagée. Chose dite, chose faite. Aussi myriota eût elle été dans les transes, si elle avait pu soupçonner à quelle réflexion le jeune homme s'abandonnait en ce moment. Cependant, comme Nick Deck gardait le silence, il s'ensuit que la proposition du patour ne fut relevée par personne. Rendre visite au château des Carpates maintenant qu'il était hanté, qui l'oserait à moins d'avoir perdu la tête chacun se découvrait donc les meilleures raisons pour n'en rien faire le bureau n'était plus d'un âge à se risquer en des chemins si rudes le magistère avait son école à garder jonas son auberge à surveiller fric ses moutons à paître les autres paysans à s'occuper de leurs bestiaux et de leurs foins non pas un ne consentirait à se dévouer répétant à part soi celui qui aurait l'audace d'aller au burg pourrait bien n'en jamais revenir à cet instant la porte de l'auberge s'ouvrit brusquement au grand effroi de l'assistance ce n'était que le docteur Patak, et il eût été difficile de le prendre pour une de ces l'amis enchanteresses dont le magistère Hermot avait parlé son client étant mort ce qui faisait honneur à sa perspicacité médicale sinon à son talent le docteur Patak était accouru à la réunion du roi mathias enfin le voilà s'écria maître colz le docteur Patak se dépêcha de distribuer des poignées de main à tout le monde comme il eût distribué des drogues et d'un ton passablement ironique il s'écria alors les amis c'est toujours le burg, le burg du short qui vous occupe oh les poltrons mais s'il veut fumer ce vieux château laissez-le fumer est-ce que notre savant hermo ne fume pas lui et toute la journée vraiment le pays est tout pâle d'épouvante je n'ai entendu parler que de cela durant mes visites. Les revenants ont fait du feu là-bas, et pourquoi pas s'ils sont enrhumés du cerveau Il paraît qu'ils gèlent au mois de mai dans les chambres du donjon, à moins qu'on ne s'y occupe à cuire du pain pour l'autre monde. Eh, il faut bien se nourrir là-haut, s'il est vrai qu'on ressuscite. Ce sont peut-être les boulangers du ciel qui sont venus faire une fournée. Et pour finir, une série de plaisanteries extrêmement peu goûtées des gens de Verst, et que le docteur Patak débitait avec une incroyable jactance. On le laissa dire. Et alors le bureau de lui demander Ainsi, docteur, vous n'attachez aucune importance à ce qui se passe au burg Aucune, maître Koltz. Est-ce que vous n'avez pas dit que vous seriez prêt à vous y rendre, si l'on vous en défiait? Moi, répondit l'ancien infirmier, non, sans laisser percer un certain ennui de ce qu'on lui rappelait ses paroles. Voyons, ne l'avez-vous pas dit et répété reprit le magistère en insistant. Je l'ai dit, sans doute. Et vraiment, s'il ne s'agit que de le répéter. Il s'agit de le faire, dit Hermot. De le faire Oui, et au lieu de vous en défier, nous nous contentons de vous en prier, ajouta maître Coles vous comprenez mes amis certainement une telle proposition eh bien puisque vous hésitez s'écria le cabaretier, nous ne vous en prions pas nous vous en défions vous m'en défiez oui docteur jonas vous allez trop loin reprit le biro. il ne faut pas défier Patak. nous savons qu'il est homme de parole et ce qu'il a dit qu'il ferait il le fera ne fût-ce que pour rendre service au village et à tout le pays comment c'est sérieux vous voulez que j'aille au château des Carpates, reprit le docteur, dont la face au rubiconde était devenue très pâle. Vous ne sauriez vous en dispenser, répondit catégoriquement maître Koltz. Je vous en prie, mes bons amis, je vous en prie, raisonnons, s'il vous plaît. C'est tout raisonné, » répondit Jonas. Soyez juste. À quoi me servirait d'aller là-bas et qui trouverais-je Quelques braves gens qui se sont réfugiés au Burg et qui ne gênent personne. Eh bien Répliqua le magistère Hermot. Puisque ce sont de braves gens, vous n'avez rien à craindre de leur part, et ce sera une occasion de leur offrir vos services. S'ils en avaient besoin, répondit le docteur Patak, s'ils me faisaient demander, je n'hésiterais pas, croyez-le, à me rendre au château. Mais je ne me déplace pas sans être invité, et je ne fais pas gratis mes visites. On vous paiera votre dérangement, dit Maître Kolz, et attends l'heure. Et qui me le paiera Moi, nous, au prix que vous voudrez répondirent la plupart des clients de jonas visiblement en dépit de ses constantes fanfaronnades le docteur était à tout le moins aussi poltron que ses compatriotes de verst aussi après s'être posé en esprit fort après avoir raillé les légendes du pays se trouvait-il très embarrassé de refuser ce qu'on lui demandait et pourtant d'aller au château des Carpates même si l'on rémunérait son déplacement cela ne pouvait lui convenir en aucune façon il chercha donc à tirer argument de ce que cette visite ne produirait aucun résultat que le village se couvrirait de ridicule en le déléguant pour explorer le burg. son argumentation fit long feu voyons docteur il me semble que vous n'avez absolument rien à risquer reprit le magistère ermot puisque vous ne croyez pas aux esprits non je n'y crois pas or si ce ne sont pas les esprits qui reviennent au château ce sont des êtres humains qui s'y sont installés et vous ferez connaissance avec eux le raisonnement du magistère ne manquait pas de logique il était difficile à rétorquer d'accord irmo répondit le docteur patak mais je puis être retenu au burg. c'est alors que vous y aurez été bien reçu répliqua jonas sans doute cependant si mon absence se prolongeait et si quelqu'un avait besoin de moi dans le village « Nous nous portons tous à merveille, » répondit maître Coles. « Il n'y a plus un seul malade à Verst depuis que votre dernier client a pris son billet pour l'autre monde. Parlez franchement. Êtes-vous décidé à partir ?» demanda l'aubergiste. « Ma foi, non, » répliqua le docteur. « Oh, ce n'est point par peur. Vous savez bien que je n'ajoute pas foi à toutes ces sorcelleries. La vérité est que cela me paraît absurde, et je vous le répète, ridicule. »« Parce qu'une fumée est sortie de la cheminée du donjon, une fumée qui n'est peut-être pas une fumée, décidément non, je n'irai pas au château des Carpathes. »« J'irai, moi. » C'était le forestier, Nick Deck, qui venait d'entrer dans la conversation en y jetant ces deux mots. « Toi, Nick, s'écria Maître Coles, moi, mais à la condition que Patak m'accompagnera. » Ceci fut directement envoyé à l'adresse du docteur qui fit un bond pour se dépêtrer. « Y penses-tu, Forestier » répliqua-t-il. « Moi, t'accompagner Certainement. Ce serait une agréable promenade à faire, tous les deux, si elle avait son utilité et si l'on pouvait s'y hasarder. Voyons, Nick, tu sais bien qu'il n'y a même plus de route pour aller au Burg. Nous ne pourrions arriver. J'ai dit que j'irais au Burg, répondit Nick Deck, et puisque je l'ai dit, j'irai. Mais moi, je ne l'ai pas dit, s'écria le docteur en se débattant comme si quelqu'un l'eût pris au collet. « Si vous l'avez dit répliqua jonas oui oui répondit d'une seule voix l'assistance l'ancien infirmier pressé par les uns et les autres ne savait comment leur échapper ah oh, combien il regrettait de s'être si imprudemment engagé par ces rodeaux montades jamais il n'eût imaginé qu'on les prendrait au sérieux ni qu'on le mettrait en demeure de payer de sa personne maintenant il ne lui était plus possible de s'esquiver sans devenir la risée de Verst et tout le pays du Vulcan l'eut bafoué impitoyablement. Il se décida donc à faire contre fortune bon cœur. Allons, puisque vous le voulez, dit il, j'accompagnerai Nick, quoique cela soit inutile. Bien, docteur Patak, bien. S'écrièrent tous les buveurs du roi Mathias. Et quand partirons nous, forestiers? demanda le docteur Patak, en affectant un ton d'indifférence qui ne déguisait que mal sa poltronnerie. Demain, « Dans la matinée, répondit Nick Deck. » Ces derniers mots furent suivis d'un assez long silence. Cela indiquait combien l'émotion de Maître Kolz et des autres était réelle. Les verres avaient été vidés, les pauses aussi, et pourtant personne ne se levait. Personne ne songeait à quitter la grande salle, bien qu'il fût tard, ni à regagner son logis. Aussi Jonas pensa-t-il que l'occasion était bonne pour servir une autre tournée de schnapps et de raccus soudain une voix se fit entendre assez distinctement au milieu du silence général et voici les paroles qui furent lentement prononcées nicolas deck ne va pas demain au burg n'y va pas ou il t'arrivera malheur qui s'était exprimé de la sorte d'où venait cette voix que personne ne connaissait et qui semblait sortir d'une bouche invisible ce ne pouvait être qu'une voix de revenant une voix surnaturelle une voix de l'autre monde l'épouvante fut au comble on n'osait pas se regarder on n'osait pas prononcer une parole le plus brave c'était évidemment Nic deck voulut alors savoir à quoi s'en tenir il est certain que c'était dans la salle même que ces paroles avaient été articulées et tout d'abord le forestier eut le courage de se rapprocher du bahut et de l'ouvrir personne il alla visiter les chambres du rez-de-chaussée qui donnaient sur la salle Personne. Il poussa la porte de l'auberge, s'avança au dehors, parcourut la terrasse jusqu'à la grande rue de Verst. Personne. Quelques instants après, maître Kols, le magister Hermaud, le docteur Patak, Nic le berger Frick et les autres avaient quitté l'auberge, laissant le cabaretier Jonas qui se hâta de clore sa porte à double tour. Cette nuit-là comme s'ils eussent été menacés d'une apparition fantastique les habitants de verst se barricadèrent solidement dans leurs maisons. la terreur régnait au village fin de la section 4.